0: ¡Hola, mi Pau! ¡Feliz miércoles! <risa> Oye, pues bueno, tú y yo sabemos que la invitada que tenemos el día de hoy, este, aparte de ser una rockstar a lo que se dedica y que llevamos tiempo intentando cuadrar su agenda con, con, con el episodio y demás, este, pues me gustaría más bien... Entender como tu opinión sobre por qué crees que de repente no le hemos dado la importancia suficiente al tema de la salud del sueño.
1: Uy, yo creo que viene de una parte que lo hablamos en el episodio de que estábamos glorificando el tema del overachievement. O sea, como que al final en la oficina, por ejemplo, o sea, si alguien llegaba y de que, ay no, dormí solo tres horas, hice la presentación y aparte no sé qué, y aparte me fui a cenar y aparte, o sea, como que tachando todos estos to-do's y haciendo como la vida multifacética al extremo, lo estábamos como glorificando de, wow, ese dudo o esa, esa chava de que wey, puede perfecto con todo y puede con todo y más, y como que estábamos glorificando esa parte de, de hacer de más y no darle la importancia al sueño. O sea, yo creo que ahorita ya estamos empezando a tener esa conciencia y empieza a cambiar, pero yo creo que viene de esa cultura de glorificar el overachievement.
0: Pero ¿sabes qué es lo más cañón, Pau? Que de repente me puedo pensar y digo, si sí, esta conciencia de la que hablamos del sueño, ¿no? Y culturalmente a lo mejor estamos cambiando el cassette, pero de repente, o sea, hago un acto de contricción y digo, "Güey, yo por lo menos le he dado la importancia porque, güey, hay un punto en el que tu cuerpo ya no resiste, no como algo que estás previendo, sino como ya por necesidad. O sea, cuando dices, güey, ya no puedo, ya se me está pegando el cable, ya no rindo, ya me siento la patada. Entonces... Tengo que ver o tomar acciones, ¿no? Para generar una real conciencia y ver cómo puedo cambiar ese hábito. Pero siento que llevamos el cuerpo al ultralímite, ¿no? O sea, como que la neta sí abusamos, como de que, güey, nuestra máquina es chingona, lleva al límite y ya cuando se te queme la máquina, bueno, entonces damos dos pasos para atrás y empezamos a ver qué cambios podemos hacer, ¿no? Siento que va también un poco por ahí.
1: Justo, ya que te sientes pésimo Ya que, lo hablamos en el episodio o sea, Ya que algo sale mal Migrañas, este te enfermas Muchas veces, o sea, como que muchas cosas En tu salud, ya que lo llevas a ese extremo Y te empieza Obviamente debo gustó un freno de mano y dices, no puedo seguir con este estilo de vida, es cuando ya decimos, ah, ok, abramos los ojos y ver qué podemos cambiar. Y pues por eso yo creo que ahorita este episodio a muchos nos van a caer muchos veintes de cosas que hacemos en nuestra
0: vida diaria, cotidiana, que creemos que están bien, pero sí tienen un efecto en cómo dormimos completamente pues vámonos al episodio con esta fregona sasa sa, 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 y pues que esperemos que lo disfruten tanto como nosotros y que pongan cosas eh, muy particulares a la práctica yo ya empecé el día de ayer entonces eh, ya, ya ya vamos a ver cómo nos va Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al
1: hecho. Hola a todas, bienvenidas a del mito al hecho a un episodio más. Hoy estamos de manteles largos con una fregona, sa, 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 sa que queríamos tener aquí desde hace muchísimo tiempo. Creo que nos llevábamos hablando de este episodio ya. Más de un año, creo. Y, bueno, la doctora ya Elisa somos Sacal. Fans. Somos fans. Sí, somos super fans. fans. Sí, sí, sí. Ella es médico integrativo, está certificada en medicina funcional, se espe especializa en homopatía, sueño, hábitos y es directora del Family Sleep Institute y en los últimos años estoy segura, segura, segura que la has escuchado en diferentes medios, conferencias y síganla por favor en sus redes que vamos a dar al final porque realmente yo creo que lo hablábamos antes de arrancar este episodio, es el pan de todos los días y es de vital ayuda tener este tipo de información. Bienvenida
2: doctora Elisa Sacal a Del Mito al Hecho. Muchas gracias Paola y Nat, gracias por tenerme aquí, feliz de compartir esta información con ustedes y su audiencia tan importante. Un tema del que hablamos poco y pasamos yo creo que haciendo más esta actividad que cualquier otra cosa, ¿no? Durmiendo. Justo, y mucho lo que queremos hablar, Elisa,
1: y es parte de, creo que nuestro core y segmento público, o sea, estoy casi segura que todas las que nos escuchan, o la mayoría que nos escucha está por ahí de sus 30 30 y altos este y queríamos dar como esta parte de que ya a partir de los 30 empiezas como a tesorar como esta parte ya tu cuerpo te lo pide decides velas pagas como esta factura gigante eh, nati y yo lo platicábamos de que yo salí el viernes y hasta el domingo me pude recuperar y como antes a lo mejor salías un día Y podías salir al día siguiente Y dormías poco y te recuperabas y te, O sea, a lo mejor te sentías medio mal Pero sí tenías como esta parte de poder Recuperar mucho más fácil ...tu vida y tus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, como que cada vez le damos como más peso, más importancia al tema de si no duermes, ¿no? Y como si no tienes buenos hábitos de sueño, pues está completamente relacionado, y lo hablábamos antes de arrancar el episodio, a lo mejor a cosas de tu salud que ni siquiera tienes idea que están relacionados a esta parte del sueño, ¿no? Entonces, desde la salud emocional, física y tu funcionamiento de todos los días... ¿Qué crees que ha ido cambiando, Elisa, como en estos últimos años de que este tema del sueño ha cobrado esta importancia en nuestras vidas? O, esta, o más bien, ahora ya tenemos esta conciencia de que el sueño y estas ocho horas mágicas que tenemos que guardar como muy, muy, muy preciadas.
2: Mira, yo me da mucha alegría saber que ya tenemos, empezamos a tener esta conciencia. Yo creo que por lo menos en, en, en la generación de mujeres que estás hablando, 30 y por ahí, nos ha hecho muy consciente el sueño, también el hecho de educar el sueño con nuestros hijos, ¿no? Cuando tienes que empezar a sembrar ese hábito, también te hace decir, pues ya no puedo educar algo, con lo cual no comulgo y yo no hago. Entonces creo que también eso nos ha hecho a las mamás muy conscientes del sueño. Y es verdad que vivíamos una cultura antisueño muy impresionante que era como la mezcla de diferentes factores entre la invención de la tecnología y la cantidad a la que estamos expuestos de información muy recientemente como que piénsenlo antes de la pandemia sí teníamos una adicción al teléfono pero creo que la pandemia vino a agudizarlo impresionantemente porque todo lo que consumimos en todos nuestros foros desde el cómo te conectas con la escuela o cómo te conectas con tus amigos o todas tus actividades tus clases todo es por medio de la tecnología y esto vino a irrumpir a nuestro sueño de forma negativa, de forma súper importante y, y, y ha tenido mucha trascendencia en ese aspecto, la parte de la exposición a la tecnología, no solamente a la luz de las pantallas, que sé que seguramente han escuchado por todos lados, que tienes que desconectarte de la luz de las pantallas y demás, sí, pero también el hecho de que no hacemos pausa en el cerebro y lo que más hace que no podamos dormir bien es no poder ponerle pausa a los pensamientos. Entonces, el tema del consumo de la tecnología más el tema de esta cultura como de alto alcance, que todo tienes que, que lograrlo eh, a través de ir reduciendo la cantidad de sueño y trabajando más y durmiendo menos, esta cultura productivista, ¿no? Entonces, el overachiever, ¿no? Exactamente, no no lo quería decir en inglés, pero no me acordaba cómo se decía en Sí, español.
1: o sea, que hasta como que se ve bien, ¿no? Se ve como que lo premias de que ay yo solamente dormí cinco horas y llegué a la oficina y eh, presenté
2: y aparte me desvelé y aparte, o sea, como que se ve como algo como como si te pusieran una medalla por menos horas de sueño y no sé de pronto este libro del 5 a.m. club del club de las 5 de la mañana en donde mucha gente se puso de moda levantarse a las 4 o 5 de la mañana para poder hacer todos tus rituales matutinos y ponerte a trabajar antes que el resto del mundo. Y a todas esas personas mi pregunta es, sí, a, ¿a qué hora te acuestas? ¿A costa de qué te estás levantando a esa hora? Porque si lo que estás haciendo es levantarte temprano para ser más productivo, para poner más atención, para hacer más ejercicio, meditar y, y mantenerte en estrés, te puedo decir directamente que cortar tus horas de sueño va a impactar de forma negativa en tu, en tu desempeño, en tu atención, en tu concentración, en tu ejercicio al cual te paraste temprano a hacer, el estrés que quieres reducir haciendo meditación se va a aumentar porque dormiste menos. O sea, estás como que, como dicen en inglés, estás, estás quemando las velas de los dos lados, no? O sea, no hay por dónde. Entonces realmente este tema de la cultura es, era muy importante que ya se deje y que se empiece a hacer mucho más conciencia de cómo empezamos a dormir y que además empecemos a transmitir a nuestros niños esta cultura para que no lo tengamos que estar hablando a los 30, para que sea un tema que desde las escuelas, en los kinders, empiecen a ser conscientes de, oye, este niño no ha dormido bien, por eso no está poniendo atención, no, no llévalo con la psicóloga, ayúdala a dormir bien, porque probablemente su estado de ánimo, su atención, su desempeño... Exacto, su, su sistema inmune, su metabolismo, todo se va a ver impactado. Entonces, lejos de pensar que vamos a resolver un problema de salud con antibacterial, con cosas externas, también tenemos que pensar en cosas internas. ¿Cómo hacemos que ese niño coma mejor? ¿Cómo hacemos que duerma mejor? Y eh, entonces sí vamos a cambiar esa cultura antisueño que teníamos. Completamente de acuerdo, Elisa. También, por otro lado,
0: si sí es bien difícil darte cuenta cómo todo es un círculo virtuoso o un círculo vicioso, ¿no? Y ahorita, como lo comentabas, de cómo se está creando esta conciencia eh, y parte de lo que tú compartes en, en tus redes y demás, es cómo está completamente relacionado el sueño a la salud en general, a la salud mental. O sea, yo le compartí a Pau... Eh, el tema de la, de la salud mental, ataques de ansiedad y ataques de pánico, yo he tenido dos en toda mi vida y te lo juro que, que, que fue hace como ocho o nueve años, dejé de dormir durante mucho tiempo por insomnios, pues este, un tema personal y demás que estaba yo pasando. Y pues claro, o sea, la cuarta noche durmiendo media hora en la noche con una ansiedad terrible. A la, al, al cuarto día le decía a Pau que yo, yo decía de que por favor háblenle a una ambulancia, me voy a, do, a, a morir. O sea, estoy a dos de morirme y te das cuenta cómo el tema químico, o sea, ya fuera de ¡ay, qué rico sentirme descansada! Es que sí se te pueden pelar los cables, ¿no? Y, y, y la verdad es que esta parte a veces cuando hablamos entre todos, como tú bien compartías, ¿no? En esta en, en esta pandemia o en muchas situaciones, hablamos de sueño, pero en realidad me gustaría hablar un poco contigo todo lo que está completamente relacionado a la ansiedad y el sueño y cómo químicamente todo eso te,
2: se, te desconfigura o se te, o se te alinea, ¿no? Sí, totalmente, tienes toda la razón y es que sabes que por muchos años entendíamos en, eh, desde el aspecto científico que las personas que tenían algún trastorno psiquiátrico como ansiedad y depresión, así ya diagnosticada, tenían problemas de sueño y eso era como más fácil para el gremio médico entender, ok, aquella persona que tiene depresión tiene problemas de sueño. Pero lo que ya hemos aprendido y sin duda es mucho más nuevo es que el dormir mal te condiciona para tener estos trastornos. Y si no es un trastorno diagnosticado para tener una personalidad mucho más ansiosa y depresiva, porque realmente durante el sueño nuestras emociones se editan, se, se le da una reinterpretación distinta. Cuando tú duermes, no todo lo tienes que recordar. Algunas cosas las tienes que olvidar por salud mental. Y dormir bien y dormir una buena cantidad, especialmente en una fase que se llama eh, fase de sueño MOR o REM, que viene de movimientos oculares rápidos, que luego les puedo platicar un poquito más de eso porque es muy interesante. Pero en esa fase es cuando todas las emociones se editan y quedas realmente con, con una conciencia emocional mucho, mejo, mucho mejor, mucho más adecuada. Y por eso muchas veces cuando estás angustiada y nerviosa y, y el consejo de consulta lo con la almohada de verdad tiene mucha trascendencia, es muy importante porque durante el sueño vas a poder resignificar todas esas emociones o, o estados emocionales que has vivido en el día. Eh, no nada más el sueño aumenta la resiliencia emocional, que quiere decir que vas a ser mucho más... Eh, el estrés sabemos que existe, ¿no? Los factores estresores de afuera no los vas a poder controlar, pero el cómo lidias con este estrés y cómo lo integras y respondes ante él esa es la resiliencia y el dormir bien va a aumentar este colchón de resiliencia emocional para que puedas enfrentarte a retos más fuertes y puedas reequilibrarte después de una crisis, porque pues la crisis todos la vamos a tener, pero qué tan rápido regresas al equilibrio depende en gran medida de cómo estás durmiendo. No nada más cuánto, porque mucha gente se clava con sus ocho horas de sueño, es cómo estás durmiendo esas ocho horas. La calidad. Sí. Exacto. Y, y básicamente el sueño lo que hace es equilibrar todo nuestro sistema Nervioso que modula todas las funciones automatizadas en nuestro cuerpo. Y algo que yo estaba platicando el otro día con una amiga, que al menos a mí me pasa y seguramente a mucha gente también, es que cuando, no sé si por ejemplo me paso de mi hora de dormir, ¿no? Y me fui a cenar con mis amigas y ya es tarde, ya de regreso a mi casa, tan solo por ser, no sé, las doce y media, una, ya vienes hiper alerta en un estado de hiperalerta. Quiere decir que tu sistema nervioso, como ha recibido la información de que no te has ido a dormir a la hora que usualmente lo haces, probablemente algo está amenazando tu vida. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único que se depriva de sueño, voluntariamente, a pesar de tener sueño, por cuestiones <risa> sociales o por lo que sea. Pero finalmente el cuerpo no lo interpreta así de, ah, se fue con sus amigas y entonces por eso se va a dormir, entonces voy a pagar todos los mecanismos de defensa. No funciona así. Entonces pues los mecanismos de defensa se activan y estás hiper hiperalerta por si pasa cualquier cosa. ¿Y cómo se siente? Pues probablemente cerca, cercano a una crisis de ansiedad o a mucha ansiedad o un desborde emocional en donde empiezas con palpitaciones, empiezas con inquietud, empiezas a estar, este, puedes incluso sudar y demás. Y todo esto se llama sistema nervioso simpático, que para cuando tienes que huir, realmente funciona excelentemente bien, pero cuando no tienes que huir y ya llegaste a tu casa y ya te tienes que dormir, pues ahora tienes que desactivar el sistema nervioso simpático y activar el parasimpático, que es el contrarregulador. Ok, y el parasimpático es el que te ayuda a descansar, a, a digerir, a crear. Son todas estas funciones mucho más restaurativas y es o uno o el otro. No pueden estar activos los dos. Los tienes son... que estar, tienen que estar perfectamente equilibrados. entonces, el sueño permite que equilibres estos dos sistemas de tal manera que si no duermes bien vas a estar hipervigilante con el sistema simpático activo y tiene muchas consecuencias no solamente a nivel emocional, que sí vas a estar mucho más irritable, mucho más eh, reactivo, hiperalerta o cualquier cosita que te digan, pues vas a responder más explosivo, naturalmente
0: perdón que te interrumpa antes de que entre Pau, nada más porque tiene que ver con esto eh, por ejemplo yo de repente confundo y digo, soy súper aprensiva y, y tengo semanas que estoy aprensivísima y a la hora que lo relaciono con mi sueño tiene que ver directamente proporcional a eso, de que a veces no, no tiene que ver con la aprensión, tiene que ver con lo que tú estás hablando de cómo se desactiva y activa un sistema donde todo ya lo traes a la defensa a, a, al responder, a bla, bla, bla que tiene que
2: ver con tu calidad de sueño, ¿no? Yo pensaría, o sea, pónganse a pensar: todos tenemos una personalidad y tenemos ciertos rasgos eh, que, de los cuales flaqueamos y todos sabemos, ¿no? Cada quien. Y esos rasgos que tienden a desequilibrarse en ti, que tienden más hacia la hipervigilancia, la sobrereactividad, la irritabilidad, a la, al estar inquieto, explosivo y demás. Se van a detonar si no has dormido bien y hay, habrá personas más resilientes y que aguanten más y aguanten una semana sin dormir bien antes de detonar todos estos tintes, tintes ansiosos y habrá personas que con una o dos noches. Yo soy de esas personas que duerme mal y al otro día estoy de mírame y no me toques.
1: De sí, verdad, es, pasó, es, verdad, soy muy
2: sensible. <risa> Entonces, sabrás que pues esas son las primeras cosas que tienes que cuidar, ¿no? A lo mejor sí. hay personas que tienen muy clavada la idea de tengo que ir a hacer ejercicio porque eso es lo que me da bienestar. Bueno, también tendríamos que poner al sueño como un factor determinante de tu estado de ánimo y darle prioridad porque sabes que, por ejemplo, si tienes que tomar una decisión importante en tu trabajo o vas a tener una reunión eh, con amigos que estás esperando hace mucho tiempo, pues cuida tu sueño porque sí. la vas a
1: disfrutar muy distinto si has dormido bien o no. Oye, Elisa, y justamente a veces por querer este, o a lo mejor desactivar más rápido un sistema que ya traes activo para poder dormir mejor o también para decir justo quiero dormir súper bien y asegurar el triunfo, pues también y, y, y muchos de nosotros y hay muchas conversaciones con amigas y yo también, o sea, a veces el tema de una ayudadita, ¿no? La, el tema de melatonina a lo mejor o hasta un ribotril o tafil este, o sea, yo por ejemplo antes, o sea, y no sé si también era como algo también, este, como ya en mi cerebro de que sí, sin melatonina no puedo dormir bien, según yo, ¿no? Luego me embaracé y fue como, no, no puedes tomar melatonina, y yo, ¿cómo? Ya nunca voy a volver a dormir bien, y empecé con el magnesio y, y, y literal tomo magnesio, o sea, ya ahorita Martina ya tiene 10 meses, pues lo sigo tomando todos los días, y según yo, es lo que a mí me hace, me hace dormir súper bien o sea, un día se me olvidó, fui a un viaje y se me olvidó el magnesio, yo como no, 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 tengo que ir rapidísimo a un CVS a comprar el magnesio porque si no, hoy no voy a descansar ya sabes, entonces este o las famosas estas gomitas que decían decían yo tengo varias amigas que yo vivo en Nueva York y que plíster las gomitas las oli estas que dream no sé cuánto y que ya es de que sin esas gomitas no no la no la libro, entonces como todas estas muletillas o ayudaditas, que qué, qué opinas de esto, o sea, hasta dónde sí, hasta dónde no, nunca Dinos
0: que hay de, de ayudadas a ayudadas, sí, porque no, no, no. me la ponía otra cosa. Sí, sí, si me estás para... hablando de
2: magnesio ribotril, hay como una escala de grises <risa> en medio. Sí, depende de cuál estemos hablando. Eh, sin duda, a ver, lo primero que siempre me gusta decir y que realmente estoy convencida, ninguna pastillita va a modificar y va a sustituir un hábito eso lo sabemos en todos en, 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 aplica para todas cosas no la función rápida no va a sustituir la corrección del problema de la raíz de ese problema entonces sí tenemos que buscar ver qué es lo que está pasando por qué no estoy pudiendo dormir es una cuestión hormonal es una cuestión emocional es una cuestión de ansiedad y estoy desbordado emocionalmente porque si sí si, tu cuerpo te está diciendo con el insomnio hey atención algo está pasando aquí tu ansiedad no está siendo manejada estás desbordándote y como no me atiendes a, a, como no atiendes a a tu mente durante todo el día el único momento en donde tienes calma que es el sueño, por ahí salen eh, todos los pensamientos de ansiedad entonces pensemos que el no dormir bien, el tardarse en dormir es un síntoma de algo más y tenemos que pensar qué es eso que está sosteniendo el síntoma primero que nada sí para una crisis en donde identificas perfectamente estás viviendo un periodo de mucho estrés y demás y ya identificas la causa y sabes que la tienes que manejar de alguna forma que podemos también hablar de eso. Ok, algunas, eh, algunas ayudas que pudieran funcionar. Tratemos siempre de irnos de lo más natural, lo más simple a lo más complejo, no? Yo por ahí empezaría. Te puedo decir que cualquier cosa que te haga sentir dependencia ya no está bien. Así sea placebo. Sí, o sea, si ya mira, el magnesio es un mineral para mi gusto, el mineral más importante, bueno, de los más importantes que necesitamos en el cuerpo y funciona Hablemos para... Hablemos del magnesio, yo lo Hablemos amo. Hablemos del magnesio, yo también lo amo y, y, y me encanta y funciona para el corazón y funciona para el cerebro y para el sueño y para los dolores musculares que yo traigo y terribles y te lo juro que te lo tomas y es buenísimo. Pero cuando ya sientes la necesidad de que sin él no duermes, ya no me gusta tanto, ya siento que tienes que parar y tienes que decir que no estoy manejando de base, que el magnesio está paliando y tengo que atender a mi mente. Pero sí, el magnesio es una muy buena alternativa. El magnesio eh, tiene diferentes moléculas a las cuales puede estar unido y para que se absorba bien. Hay moléculas a las que no se absorbe muy bien el cuerpo. O sea, si tú lo unes, por ejemplo, y tomas gluconato, lactato de magnesio, es mucho más probable que se quede en el intestino y no pase al interior del cuerpo. Y al quedarse en el intestino puede hacer que las evacuaciones sean más flojas. Por lo tanto, si tienes estreñimiento, pues muy buena idea. Toma gluconato, o lactato de magnesio, ve por él. Y ve porque tienes estreñimiento. Acuérdense que el síntoma siempre tienes que cuestionar cuál es la razón. Y si quieres que se absorba bien, entonces busca tal vez glicinato, malato, eh, citrato de magnesio. Son buenas alternativas. El, entonces sí, el magnesio no es un mito, es una realidad. Es un muy buen mineral que ayuda al sueño. Eh, en cuestión de melatonina, medicamentos y cosas un poquito ya más fuertes. Primero, pensemos en los herbales. Manzanilla, toronjil, lavanda son buenas alternativas. Algunos estudios demuestran que pueden funcionar como ansiolíticos, como relajantes, favorecen la producción de algunos neurotransmisores que son químicos en el cerebro que te hacen sentir más relajado. Entonces, pueden ser muy buena idea como parte de la rutina de sueño. ¿Sí? Como me tomo mi té y después ya voy y me lavo los dientes y bajo las luces y como parte de un ritual es muy buena idea. Eh, ya yéndonos a, por ejemplo, adaptógenos. ¿Han escuchado esta palabra de adaptógenos?
1: Sí, yo me los tomo estar... con mi café en las mañanas a veces.
2: Perfecto. Pues los adaptógenos son hierbas, eh, raíces, hongos, hongos o hierbas sí. que que llegan a aumentar la resiliencia al, al, del sistema, del organismo. A veces es ante el estrés, a veces ayuda a la función cognitiva, a veces es a la ansiedad, a veces es al sistema inmune y depende cuál tomes. No todos son para lo mismo. Pero hay algunos, como por ejemplo, no sé si han oído, ashwagandha, es una raíz que puede funcionar como ansiolítico y que puede ayudar. El reishi también es buena idea, la rodiola, el cordyceps, todos estos que están como muy de moda, pueden funcionar pueden ser una ayuda para sobre todo cuando estás lidiando con una temporada de mucho estrés no sé que estás en el trabajo con entregas o algo por el estilo pueden ayudar a sostener todo esto y ya en temas más eh, químicos digamos vámonos a melatonina y medicamentos ¿ustedes han tomado melatonina? sí ¿para qué la usan? para dormir ¿no? Para ¿en dormir. qué circunstancias sí. la han tomado? Yo, la verdad,
0: digo, compré una de 5 miligramos. Yo le tengo mucho sí. respeto a todas las cosas. Por un lado, sufro insomnio, pero uh -huh. por otro lado, soy muy sensible a hasta las sustancias naturales. Entonces, uh -huh. cuando paso dos, tres malas noches, me he tomado uh -huh. la mitad de una melatonina. Yo sí. también, cuando
1: me he dado mucho, así como varias noches de insomnio, digo, no ya, o sea, una de, de, de melatonina que... Justo le decía, Ana, cuando me la tomo al día siguiente, o sea, me siento como súper lenta para avanzar mi día. Para, o sea, por eso no me encanta, porque como que sí, a diferencia del magnesio, sí tiene un efecto al día siguiente en mí.
2: Ok, pues mira, la melatonina es una hormona eh, que nuestro propio cuerpo produce para avisarle a nuestro reloj interno que ya viene la noche. Uh -huh. Entonces, cuando el sol se mete, naturalmente el tipo de luz que emite ubican el atardecer, ¿qué color es? Es como naranja, ¿no? Ese tipo de rayos en nuestra retina, en nuestros ojos, se interpretan como eh, ya viene el anochecer. O sea, el cerebro lo interpreta ese tipo de luz y empiezas a producir melatonina. Y la melatonina le avisa al resto de las células del cuerpo que ya viene la hora de dormir y que tiene que prepararse. Y entonces, tal vez, dos, tres horas después, te quedas dormida. Entonces, es un crono. Es, es una forma de sincronizar el reloj la melatonina por eso cuando te vas de viaje y tienes un jet lag y tu cuerpo no tiene idea a qué hora son porque pues está viendo el sol de una forma pero eh, dentro de su cuerpo siente otro otra otro horario por completo entonces la melatonina puede ayudar a sincronizar es de las únicas indicaciones que realmente están sustentadas para tomar melatonina porque fuera de eso eh, no hay muchos estudios que demuestren su efecto beneficioso importante, estadísticamente significativo, no mantiene el sueño, igual y te ayuda a quedarte dormido más rápido, pero también se ha visto que los, los productos que tienen melatonina no tienen una concentración adecuada, no están bien regulados, o tienen muy poquito o tienen el triple de lo que dicen tener A mí y, eso ya? me pasa mucho Elisa con
0: la melatonina, me tumba o sea, es decir, ya no puedo más y a las tres horas me despierto como búho y estoy tres horas
2: despierta pues sí, la realidad es que, imagínate, si tu cerebro produce una cantidad mínima y tú le estás dando 10 o 20 veces más de lo que el cerebro produce, no sabes qué efectos pueda tener en tu cuerpo y al final todas las hormonas actúan en cascada, una de la mano de otra. Tú tomas una hormona y vas a alterar las demás. Entonces no sabemos de qué manera pudiera estar alterando otro tipo de hormonas. Entonces no es la mejor alternativa. A lo mejor una vez, dos veces, si tienes jet lag y quieres avisarle a tu cuerpo que hey, yo sé que para ti son las dos de la tarde, pero pues estás en España y son las nueve de la noche y a lo mejor ya viene la hora de dormir. Ahí puede ser una buena indicación y generalmente la regla es menos es más. Si tomas una dosis bajita de un miligramo, a veces tiene un mucho mejor efecto que tomar 5 o 6 miligramos. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea con la melatonina. Y hablando de los medicamentos, pues erróneamente pensamos que pues medicamento y nos hace dormir y duermo de lujo y yo no tengo problemas porque con la pastilla duermo las 8 horas consecutivas. La realidad es que el sueño es un proceso totalmente natural, súper complejo. Apenas lo empiezan a entender los científicos eh, con respecto al sueño. Créeme, tiene menos de 25 años la historia de la ciencia del sueño. Entonces apenas se empieza a entender cómo es que, que ocurre el sueño natural. Y lo que sí se sabe es que el sueño inducido por medicamentos es una sedación, no es un sueño literalmente hablando. O sea, no pasas por todas las, las distintas fases que tienes que pasar simplemente bloqueas la corteza cerebral y eso hace que induzcas un sueño artificial que no es tan restaurativo. De entrada no pasas por la misma cantidad de sueño REM. ¿Se acuerdan? Les decía que el sueño REM es donde nos restauramos a nivel mental y cognitivo y emocional. Bueno, pues ahora ya no pasaste la misma cantidad de tiempo en esa etapa. Entonces traes al otro día una resaca de que no dormiste sueño REM suficiente y entonces se te acumula y en la noche que sientes... Cansancio, pero a la vez no te puedes dormir porque has producido una hormona que se llama cortisol, el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? esa, que, esa que te mantiene en hipervigilancia, esa que te desborda y que probablemente también, junto con adrenalina y noradrenalina y otras de sus primas, y cafeína, por cierto, lo, lo dejo ahí para que luego lo toquemos, pero toda esa cascada de hormonas lo que hace es activar el sistema nervioso simpático y como no te estás pudiendo dormir, ¿qué haces al otro día? necesito mi medicina y tomas más medicina y más medicamento para dormir y otra vez vas acumulando una deuda de sueño porque en calidad no se logró, tal vez en cantidad sí. Entonces el medicamento no va a ser la solución, además por ahí ya salieron publicaciones diciendo que tomar medicamentos de sueño a largo plazo detona demencias, puede hacer enfermedades neurodegenerativas. Entonces pues otra vez busquemos la causa y busquemos cuál es el hábito que estás sosteniendo que hace que no duermas bien.
0: Y sabes también que, Lisa, digo, tal vez te has topado con eso, ¿no? Pero también ahorita en todas estas diferentes, pues dentro, terapias, este, corrientes de cómo manejar tu estrés y así. Yo he tenido muchos casos que les recetan pastillas que no tienen la información de absolutamente nada. Una de mis mejores amigas un día nos fuimos de viaje y me dijo, tómate estas pastillas mías de lechuga que me da la naturista y no sé qué. Sin saber, o sea, nada. No, me tomé la mitad y me tumbó dos días. Le dije, eso no es de lechuga, o sea, eso no sé qué te estás metiendo, pero eso no, o sea, no hay forma. Entonces, como que también no se le da la importancia de vida de qué te estás llevando, o sea, qué te estás tragando, ¿no? Este Y por otro lado, Ahorita digo, eh, Pau trae otra eh, muy buena pregunta, pero yo tengo muy malos hábitos de sueño, honestamente, la verdad. Soy la que eh, lo platicaba con Pau y creo que su esposo es de mi club, ¿no? Como de, ay, como ya estoy tan estresada y ya sé que me vas a regañar, pero ahorita lo vamos a acotar, Este, me voy a la cama este, y me pongo a ver no sé, memes que me hagan como que reír, despejarme, este escucho un podcast y me duermo con el celular al lado, ¿no? Pero hablando de esas muy malas prácticas de sueño, si te dijeran tres muy malos hábitos, más o sea, más allá de, obviamente, sí, sé que estoy diciendo este, pero si escogieras tres de, del tema de salud de sueño que deberíamos de cortar de raíz, ¿cuáles serían y por qué?
2: Ok, la primera sería quedarte dormido con el teléfono en la mano y lo digo como número uno porque es el que más gente aplica, ya porque vale. yo creo que ya estamos hablando de la mayor parte de la población que se queda con el teléfono, a lo mejor no dormidos, pero inmediatamente antes de dormir y deja el teléfono, lo avienta y se duerme y lo mismo aplica para cualquier otro dispositivo electrónico incluyendo la tele. Y sí es algo que está totalmente en nuestras manos. Hay muchas cosas con respecto al sueño y al insomnio que no podemos controlar y que sí tenemos que analizar como una patología, una enfermedad. Pero esta, esta sí depende de nuestra disciplina. Y sé, de verdad, no lo digo, no, no lo digo así nada más como juzgando, porque a mí también me cuesta trabajo. Sinceramente les digo si yo tuviera que decirles cuál es el hábito que más te cuesta es soltar el teléfono porque representa como les decía al principio representa todo representa tu vida social representa tu vida laboral tu responsabilidad como mamá todo pero en algún momento tiene que parar porque esto solamente se va a hacer más práctico y va a representar más importancia dentro de nuestra vida el celular. Entonces, la única manera de parar es nosotros ser conscientes de que nos está robando el sueño y que tenemos que parar a cierta hora. Entonces, ese sería el uno. El número dos, creo que también mucha gente hace, sobre todo en países latinos, igual y tú no ves por allá este hábito tan latente, pero cenar tarde. El cenar abundante, tarde, esas cenas que nos, como latinos, planeamos. El otro día estaba platicando justamente en un congreso con una persona porque... Como parte del Congreso, la cena era a las ocho y media, ¿no? Y ella venía, ella, americana, no, ella, ella canadiense venía diciéndome es que cómo es posible que su cena es a las ocho y media, nueve de la noche. Yo ya estoy acostada para esa hora y cena a las cinco y media o seis, lo cual es un mucho mejor hábito para nuestro organismo porque estamos diseñados para que cuando se mete el sol probablemente ya no puedes cazar o tener nada de comida. Entonces ya la digestión no es tan buena. Por lo mismo, tendríamos que dejar un espacio de unas tres horas mínimo de que cenaste a la hora de dormir y yo creo que otra importante, no sé si es un mal hábito o algo que más bien propongo hacer, es no lograr desconectar la mente lo suficiente en el día, cuando no has podido atender la mente, porque de verdad estás tan en friega y tan ocupado en tu ritmo que no atiendes aquello que te está preocupando va a salir en la noche, va a salir antes de dormir porque es el único momento en donde tienes calma entonces, empezar a hacer periodos de 15 minutos, no te estoy diciendo una hora de meditación, pero 15 minutos y ni siquiera tiene que ser meditación, tiene que ser un espacio en un momento del día en donde, a ver, si hay algo que está rumiando tu cabeza y que está ahí dándote vueltas y preocupándote, vuelve a verlo, atiéndelo. ¿Qué está pasando? ¿Puedes controlarlo? ¿Puedes hacer algo por ello o no? Y si no puedes hacer algo por ello, por lo menos déjalo por escrito y que sepas que salió. Le, le, le llaman mind dump en inglés como basurero de la mente tal cual, uh -huh. dejar un espacio para que salgan esos pensamientos y en la noche no tengan tanta inquietud de salir el cerebro naturalmente va a dar más importancia a aquello que dejas pendiente, entonces si, si lo dejas pendiente porque ahorita no, voy a pensar en eh, lo que estoy haciendo ahora y tengo que contestar este correo y tengo que atender a mis hijos, en algún momento va a salir Oye Elisa, pero pues, bueno, como que el...
1: o sea, si te das ese espacio que es como de meditación, como de escribir, o sea ¿Qué podría hacer como que para que digas, ok, me voy a agendar estos 5 o 10 minutos en el día, pero cómo realmente dices, esta,
2: esto es lo que me va a ayudar a desechar? No, no me vas a creer, pero siento que nuestra generación ya y de nuestra generación para abajo ya no entiende, pero nada, ya no sabemos hacer nada, nada, 10 a 15 minutos de hacer nada, pero que incluya no tocar una pantalla y no estar conectada, porque también cómo nuestra generación percibe lo que es hacer nada Monteando en el teléfono, scrolleando para arriba, eso es hacer nada. Cuando la mente ya no quiere pensar, pones una serie o pones a verte redes sociales. Eso no es hacer nada, eso también lo estimula. Y también estás consumiendo información de forma a lo mejor inconsciente, que está prendiendo ciertos centros que a lo mejor tampoco debieran de estar prendidos en ese momento entonces nada implicaría si, si de plano ya nosotros no podemos comprender que no es nada porque a mí principalmente soy la primera que diría me cuesta muchísimo trabajo me dan si necesito a mí. más a mí también necesito más guía entonces busquemos guías si no podemos hacer nada entonces busquemos Cómo hacer nada, pero guiado con una meditación, con una meditación auditiva. Y a mí me gusta pensar cuál es nuestro canal más con el que más conectados nos sentimos. Yo soy muy auditiva. Para mí es mucho más fácil ponerme probablemente como nato un audiolibro, ponerme un podcast o ponerme simplemente una meditación guiada y escucharla que cerrar los ojos, no? La, la cuestión visual me cuesta más trabajo, pero hay gente que a lo mejor prende una vela y se sienta enfrente y ve la vela o ve un árbol moverse o ve el mar y eso también es un tipo de meditación. Hay personas más táctiles que a lo mejor necesitan salir a caminar y hacerlo más en movimiento o bailar o. Cualquier cosa que te dé calma, que induzca calma en ti, si te gusta tejer, si te gusta escribir, si te gusta pintar, tienes que buscar cuál es tu canal y cuál es la forma en la que tu cuerpo más logra, eh, no diría desconectarse, al revés, te diría conectarse con, con una forma interna y con una, un estado de calma.
1: Oye, lo voy, a, lo, lo voy a dejar esto de súper tarea para mí, porque sí, como que no hacer nada, o sea, estás un minuto ya me está causando ansiedad de que podría, o sea, lo que podría estar haciendo, podría estar ahorita. Como si fuera pérdida de tiempo. Ah, exacto, eso, esa tú es, tú es la palabra. ¿eso
0: sí, exacto. Yo sí he experimentado sí. que en cosas de chamba, si sí estoy de que tin porque se me olvidó que no tenía presente esto de mañana, nada, ¿no? me levanto, las apunto
2: y sí me ayuda, la neta. Pero entonces si haces el hábito de escribirlo desde antes de ya no te interrumpe el sueño. Eso es lo importante. O sea, yo te diría dejar un tiempo no tan cerca de la hora de dormir porque activa mucho hacer esto. Pero si sí, unas 3 4 horas antes a media tarde ya dejar los pendientes que sabes que hoy no te va a dar tiempo. Los dejas para mañana sí. y aparte dejar a lo mejor una libreta con una pluma ahí al lado de ti por cualquier cosa. Si de plano sale ahí, lo dejas por escrito sí. y ya sabes que estás cubierta para mañana.
1: Sí. Oye, Lisa, ya hablamos de, de ahorita de medicamentos y el tema de algunas pastillas o algunos minerales con magnesio y así, pero hablando de otras cosas más como, y, y lo tocaste hace ratito, cafeína para despertarte y a lo mejor después de de que a lo mejor dormiste igual y muchas horas o dormiste pocas y necesitas cafeína para como activarte. Eso, por una parte, y el contrario, como que también esto que dicen que a lo mejor tomarte una copita de vino antes de irte a dormir para poder relajarte. O sea, como estas, este otro tipo de ayudaditas más, no sé si llamarles más como de cotidianas, que las puedes incluir en la comida o en tu desayuno o a la hora de cenar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué tanto?
2: O, ¿O qué opinas? Mira, el tema de la cafeína eh, es bien importante porque es el estimulante más consumido en el mundo y porque sí es real que te activa y que te quita el cansancio, pero el problema es que es un cansancio al cual tienes que atender y que si no has puesto atención y lo cubres con cafeína, lo que va a ocurrir es que cuando pase el efecto de la cafeína, ese cansancio te va a regresar y am amplificado lo vas a sentir aún peor. Entonces vas a crashar de sueño. Tu sueño ya no va a ser tan bueno, no va a ser de tan buena calidad porque no has estado relajado. Probablemente vas a soñar mucho, vas a soñar intenso. Podrás tener el sueño un poco más cortado o fragmentado. Al otro día vas a estar cansado y vas a volver a necesitar cafeína. Lo que ocurre es que la, las personas metabolizan la cafeína de forma diferente. Hay personas que la meta metabolizan súper rápido. Habemos personas que la metabolizamos lentísimo. Yo me tomo una taza de café y me da palpitaciones y me pone inquieta y es una cuestión de familia, lo hemos platicado mis hermanos y yo y me he hecho la, la, el estudio genético en el que sé que no metabolizó bien la cafeína.
0: A mí esta angustia me da sudo frío, sí, sí. me da angustia sí, tal el... cual.
2: Y hay gente, el problema es la gente, no, no como tú y yo que lo reconocemos fácilmente, sino la gente que se queda ahí medio que no sabe y no se reconoce. Sí. sí, y que dice, ah, me voy a acostumbrar, o que no es tan evidente y le da a lo mejor tantita palpitación y ya está, y se tarda mucho en metabolizarla. Entonces, mucho te puedo hablar de, no sé, la, la cafeína normalmente se tarda entre seis y ocho horas en el, irse la mitad de tu sistema probablemente en estas personas se tarda, no sé, 10, 12 horas. Entonces, para la hora en la que se está quedando dormido, a lo mejor logra dormirse por cansancio, pero el sueño no es de buena calidad porque hay una estimulante ahí todavía trabajando en tu, en tu cuerpo. Entonces yo te diría que si eres una persona que tiene problemas con el sueño, tendrías que dejar por completo la cafeína. No uh -huh. te está ayudando en nada. Si eres una persona que no tiene tanta bronca con su sueño, pero quiere perfeccionarlo, no la consumas tarde. Consumirla, a más tardar a las 2 de la tarde para tener suficiente tiempo de eliminar su mayor parte y además dar descansos en la semana de no tomar cafeína, dos o tres días a la semana no tomar nada de cafeína sería bueno para el sistema.
1: Ay, no, yo nada de pensarlo yo, o sea, mi mañana no empieza hasta que me tomo mi café, o sea, está muy cañón. Sí, pero después de las 2 ya no tomas café, ah, ¿o no, ¿sí? no, pero por ejemplo, Andrés, mi esposo, o sea, podemos ir a cenar tarde, o sea, 8 o 9 de la noche y se pide su doble expreso, y llega a la casa y, y hace, o sea,
2: en 30 segundos cae no, no, se no dormido lo que... y profundo. Y yo como, no, no. ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Pero te digo una cosa, ese es también un mal hábito. El creer que duermo muy bien porque pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido, es un mal hábito porque te está hablando de que traes acumulado tanto cansancio que te duermes demasiado rápido. Tampoco es bueno dormirte ¿Sí? tan rápido en unos es mínimos. Exacto. O sea, tendrías que tar tardar unos 10 o 15 minutos en dormirte para saber que tu sueño anterior ha sido adecuado. Y entonces traes el sueño suficiente, no de más. También hay sueño de más y tampoco es bueno. Y el eh, alcohol y el alcohol, eh, y el alcohol eh, tampoco es una muy buena idea porque el alcohol sí. sí es verdad que a lo mejor te hace dormirte más rápido. Concilas el sueño más rápido, pero también hace que no transites por todas esas fases de sueño como debes hacerlo ¿no? en su proporción adecuada. Y además es un diurético. Puede hacer que te levantes a hacer pipí, pero además como estás sedado por el alcohol, no recuerdas que o tuviste muchos despertares o te paraste a hacer pipí o tuviste muchos sueños. No lo recuerdas. Entonces, ¿con qué te quedas? Con la idea de ah me ayudó a dormir más rápido. Y entonces al otro día. Bueno, pues una
0: cosa quizá la verdad es cenar en tu casa y si quieres media copita de vino rico y ya, ¿no? Y otra cosa, a mí me pasa que cuando se te pasan las copas duermes fatal, o sea, te despiertas, te levantas,
2: ya te estás. Es verdad, la culpa. pero no sabes cuánta gente usa el una copita en la cena diario para dormir bien. No sabes cuánta gente, o sea, sí es algo muy latente que aunque yo sé perfectamente que una copa a lo mejor no los va a emborrachar y no es el objetivo, tampoco es buena idea hacerlo muy pegado a la hora de dormir. Independientemente del efecto que pudiera tener el alcohol diario, el efecto tóxico que puede tener en las células y en el hígado, en el sueño específicamente te hace pensar que estás durmiéndote más rápido, pero estás durmiendo más superficial, no estás teniendo buena calidad de sueño. Pues te va a salir el tiro por la culata, la verdad no es la mejor alternativa Obviamente, si lo estás tomando por gusto, porque fuiste a una fiesta, por lo que quieras, sí, pero como ayuda para el sueño, la verdad no es buena estrategia. De
0: acuerdo. Ay, Elisa, no, no, no. Necesitamos apuntar todas las cosas que nos gustan, porque yo estoy, estoy segura que el 98% de las que nos están escuchando tienen los hábitos de sueño mal, igual que Pau y que yo, pero podemos aprender, porque los hábitos se cambian. Y es cuestión de, de ponerle atención, ¿no? O sea, y bueno, nos vamos a la dinámica de mitos, Elisa. La verdad es que, aunque no queramos, nos vamos a ir a esta dinámica de mitos donde trabajamos unos mitos para ti y tú extiéndete, platícanos por qué sí, qué parte es verdad, qué parte crees que es mentira, etcétera Y obviamente tiene que ver con todo esto que hemos ido platicando, ¿no? Pero uno, el, el, el primero que te voy a decir lo escuchamos mucho, yo lo vi por ejemplo en mi abuela que vivió en mi casa cuando yo era chiquita y ya tenía 95 años y se dormía a las 10 de la noche pero se levantaba a las 3 de la mañana a leer dos horas y me decía, no, es que ya está muy viejita y es normal, ¿no? El primer mito es, o no sé, ya nos dirás tú, que a medida que se envejece se necesitan menos horas
2: de sueño. Ok, ahí te va. No es que sea un mito, es una realidad que dormimos menos, pero no es que se necesite menos. Seguimos necesitando la misma cantidad, pero tenemos menos melatonina, lo cual hace que nuestro sueño naturalmente dure menos. Pero sabes que eso es lo que logra que envejezcamos. O sea, es natural que esto ocurra. El dormir menos hace que envejezcas y hace que la, se vayan perdiendo las funciones, lo cual es normal. Si pudiéramos dormir siempre la misma cantidad y calidad de horas, probablemente nuestro envejecimiento sería muchísimo más lento, lo cual nos hace pensar que si duermes menos, tu envejecimiento va a ser mucho más rápido. Pero sí es normal que es común que la gente mayor duerma, necesit, no es que necesite, pero que duerman 6 a 7 horas en lugar de 7 a 9. Ya, por na bueno. naturalmente. Uh -huh. Sí,
1: Ok, el mito número dos es, eh, si no puedes dormir, quédate en la cama. Y te doy un poco de contexto, es como esta parte de cuando te da insomnio, por ejemplo, o sea, yo soy de quedarme en la cama hasta que me puedo dormir, ya sabes, o sea, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, o agarro el celular y escroleo, no sé qué, pero justamente por ejemplo me decía Nat a su esposo es de que, no, me levanto, hago una actividad, y como que me, me canso y ya rezo a la cama con, con sueño, pero me levanto, o sea, qué necedad de estar en la cama dando vueltas, o sea, ¿qué
0: es que miedo,
2: verdad o qué hay que hacer? hacer? Tiene razón el esposo de Nat, pararse, pero no sé si el esposo de Nat Entonces, se refiere.
0: Me dice, te da un insomnio de dos, tres horas y te quedas como quesadilla en la cama dando vueltas, de que, güey, no
2: regresas, o sea tiene razón en donde no tiene razón porque no sé si lo entiendo bien es pararse a cansarse no, te no se trata de cansarse físicamente se trata de levantarte y desasociar que la cama es un espacio donde estás como que salía dando vueltas y es solo el espacio en donde o duermes o tienes sexo no debes de hacer nada más en esa cama entonces te paras te vas a otro espacio en donde hagas una actividad relajante no cansada sino relajante mm. Y eh, te quedes ahí el tiempo necesario hasta que te vuelvas a sentir cansado y después regreses a la cama, siempre manejando el tema de iluminación con mucha importancia. Si vas y prendes las luces, es muy probable que en 5 o 10 minutos tu melatonina se va al suelo y te cuesta mucho trabajo volver a tener cansancio. Para las que son mamás sabemos que te metes a un cuarto oscuro con tu hijo nada más acostarlo y ya sales así como que medio somnolienta. Ese es el efecto de la melatonina elevándose en tu sangre. Entonces tratemos de imitarlo en la madrugada con la menor luz posible y saliéndote de la cama.
1: Ay, qué fuerte. Eso sí es súper novedad para mí porque yo decía, pues te espanta más el sueño. Ya sabes, algo que yo pensaba como si me salgo de la cama, me espanta más el sueño. Mejor me quedo ahí hasta que lo logro. Este, pero bueno, está. Es como una lucha, ¿no? Es como una lucha de que no sí. vas a ganar. Sí, 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 no manches. Aparte, o sea, vas viendo sueldas. la hora. Sí, vas viendo la hora y va avanzando y, y empiezas. Ya me quedan menos horas de sueño, ya me queda menos, ya me queda menos. Y es un estrés, pero Exacto. bueno, está buenísimo saber que hay que pararse. O sea, vas con el que sigue
0: una parte, Elisa, ya la vimos, pero ahorita que está muy de moda apps de wellness, que es no tanto de ver la pantalla, sino de escuchar, ¿no? Uh -huh. Esta parte de poner como meditaciones, poner auditivamente, no que veas la pantalla uh -huh. para quedarte dormido.
2: ¿Qué opinamos de eso? Sí me gusta siempre y cuando dejes el teléfono. No nada más no lo veas lejos, en otro cuarto. Eh, ¿Y cómo podrás... le haces inalámbricos, eso es lo único que se me ocurre que podría funcionar eh, entonces pues sí, sí me gustan lo, algo que puedes hacer es salirte de la cama, hacer la meditación, escucharla y después dejar el teléfono y irte a la cama pero sí me gustan, la verdad es que sí creo que sobre todo para la gente que le cuesta trabajo poner su mente en un estado más calmo. Sí, es buena idea. Apps como Headspace, como Calm, una app que se llama Sei, s e -I, también es una muy buena alternativa para escuchar meditaciones en español. Y, pero en este las... caso solo inalámbricos. O, sea, o, lo, de este o no... lo usas, pero no con el teléfono en la cama. O sea, lo usas en Así una silla, en un sillón aparte, en otro espacio, pones cojines en alguna esquina en tu cuarto en donde sepas que ese es tu espacio de meditación, escuchas, dejas el teléfono y te vas a la cama. Nunca estar con el teléfono en la cama porque el cerebro asocia ese teléfono no nada más con la app de meditación, con Instagram, con YouTube, con WhatsApp, con tu mail y con todas las otras eh, aplicaciones que sí te estimulan. <risa> Esa va directo para ti, Nat no, no, para mí también, la verdad.
1: Bueno, y el último mito que este yo me identifico muchísimo, o sea, yo soy la reina máxima del snus, o sea, la reina, o sea, de que si me tengo que levantar casi una hora antes lo pongo porque me puedo echar una hora de snus, o sea, mi esposa es como ya, apágalo, o sea, si no te vas a levantar, o sea, pero literal el y ocho minutos más, ocho minutos más, entonces... O sea, esa parte, del mito es apagar la alarma para esos cinco minutos más, ¿me van a hacer descansar más?
2: ¿O, ¿O esos cinco minutos y para mí casi una hora? A ver, confieso que yo, si tú eras la reina, yo era la princesa del snus en algún momento, porque también lo aplicaba en mi adolescencia muchísimo al grado de que lo programaba, o sea, sabía que tenía que levantarme a tal hora y programaba tres snus, porque lo rico de apagarlo y volverte a dormir era como adictivo casi casi. Es un mito totalmente <risa> falso. Es un mal hábito. Todo ese sueño que obtienes después del snus lo podrías considerar sueño chatarra, es un sueño que ya no te va a ser restaurativo ni para tu mente, ni para tu cuerpo y que solamente te va a dejar como con más inercia de sueño, como con más resaca de, de, de somnolencia te va a costar dormir y al final pon tú que pusiste 15 minutos de snus, 3 de 5 minutos, mejor pon la alarma lo más tarde que se pueda y aproveche esos 15 minutos de sueño, pero el estar fragmentándolo y ya estar despertando, ya no, te, de que te despiertas a que te vuelves a dormir, ya no llegas otra vez a sueño profundo, entonces ya no vale la pena es un sueño que no va a tener mucho beneficio justo te está escuchando a mi esposa diciendo gracias pero luego
1: tienes que escuchar todo el episodio porque te habla del celular en la cama
2: ya que estamos sacando los trapitos al sol
0: bueno pues Elisa no nos queda más que agradecerte de verdad eres una fregona este, gracias. gracias por todo ese contenido. Y la verdad, digo, yo ya te sigo desde hace bastante tiempo, Pau, también, pero para que no lo sigan, es arroba Elisa Sacal. Exacto, Dr Elisa Elisa Sacal, háganse un favor y si quieren realmente cambiar hábitos de sueño, síganla, es una fregona. Digo, además da terapias, etcétera. Y la verdad es que gracias por tu tiempo, gracias por tus Muchas conocimientos. Gracias, gracias por, por invitarme. No, de verdad. Y gracias eh, por mm. escucharnos. Si les gustó el episodio este también síganos en arroba el mito al y pues nada nos vemos el próximo miércoles este en otro episodio más